0: Eu estou incumbido de falar da beleza e pureza da intimidade conjugal. Né? E esse é um tema relevante e que tem a ver com um livro que vocês estão estudando, Cântico dos Cânticos. E esse assunto, para a gente ter a noção do ponto de vista bíblico sobre ele, em, vamos dizer, com detalhes, a gente tem que voltar no modelo da criação. Como Deus fez, como Deus planejou, como ele projetou a intimidade conjugal, incluindo o sexo para a humanidade. Então eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia e a gente vai fazer um. Nós vamos seguir um roteiro para que a gente entenda um pouquinho do raciocínio de Deus na criação no que diz respeito a esse, esse assunto. E é muito interessante que esse assunto está ele todo elencado, colocado, nos dois primeiros capítulos, né? como Deus gostaria que fosse, como Ele quer que seja e que um dia vai ser. E, e, e a maior parte desses dois capítulos Ele vai falar justamente sobre isso, como Ele preparou né? para nós isto, né? E ele detalha de uma maneira maravilhosa. Então eu gostaria que a gente seguisse uma linha de raciocínio para que a gente pudesse ficar, que vocês pudessem ficar também com, esse, com essa visão a respeito da beleza e da pureza, da intimidade conjugal, incluindo o sexo. Então nós vamos começar, eu gostaria que vocês fossem... Nos primeiros... No começo eu vou passar os versículos aqui, mas depois nós vamos seguir versículo a versículo. Né? E... Nós vamos falar agora um pouco. Interessantemente, Deus criou o sexo antes, né, da criação do ser humano, né? Ele Alguém pode ler esse primeiro versículo que a gente está... Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu Ok, é, é, esse é o sexto, é o quinto dia, né? Deus está no processo da criação, na evolução da criação, Ele cria tudo e Ele passa a criar os animais mais complexos e Ele cria primeiro esses animais, né, antes da nossa criação e aí, então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Ser férteis, ser férteis, multiplicar, encher as águas significa reprodução. E a reprodução aqui ela está vinculada. Deus criou os, os animais que vão se reproduzir sexualmente. Portanto, o sexo ele foi criado antes da criação do homem. Deus já, já criou o sexo para que ele fosse usado com essa finalidade de encher a terra, de multiplicação, de fertilidade, para que os animais pudessem perpetuar as espécies. Então, é, o que eu quis enfatizar aqui é o seguinte, que o sexo foi criado antes do homem. E nós vamos seguir na, na, na cronologia da, da criação e vamos agora para a criação do homem. Eu vou, eu vou tocar sem anotação mesmo. Tá. Vai daqui, ó. É. Vamos de repente. E, e, então, na continuação da criação, é, eu quero que vocês entendam o seguinte. Deus cria os animais, ele é, escolhe para que esses animais mais complexos, mais evoluídos, seja feito a reprodução de maneira sexuada, para que eles cumpram a finalidade de encher a terra, de se multiplicar, de, de preservar a espécie. E na criação do homem, Deus começa falando da criação, no versículo 126 a Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele ele, ele segue nesse versículo, que não, não é o escopo da nossa apresentação, para dominar ele sobre a terra e, e sobre os animais. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Que Deus, na sequência da criação, ele criou o homem aqui, mas ele cria o homem com algumas características diferentes daqueles animais, daquelas espécies. É, e ele dá ênfase na, 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 na cronologia, na sequência da criação, nessas características, nessas qualidades do ser humano. Ser a imagem né, de Deus, a semelhança de Deus. E isso vai fazer diferença, toda a diferença na nossa vida sexual. Como é que nós devemos encarar isso? Né? Deus nos cria com a capacidade de pensar, de raciocinar, de julgar. De escolher, de amar, de adorar. Então, isso faz com que nós sejamos diferentes do resto da criação, dos outros seres criados. Né? Então, Deus faz isso na sequência e faz de propósito. Inclusive, para que ele para marcar para a gente o que é importante nesse, nesse processo. E na sequência, ele diz o seguinte. Novamente ele fala a mesma, ele diz a mesma coisa que ele disse para as outras espécies, que são por reprodução asse, sexuada, para sermos férteis, multiplicarmos-nos e enchermos a terra e subjugar a terra. Obviamente que isso nós vamos falar um pouco depois da relação homem e mulher, o quanto isso é importante de subjugar a terra. Então aqui Deus coloca na sequência no pós essa parte da, da, da função sexual, não vou dizer em segundo plano, porque isso é importante, é um propósito de Deus que a gente enche a terra, mas ele coloca isso num segundo plano, dando ênfase que a criação do homem ela tem outros atributos que são importantes, que a gente tem que levar em consideração. E isso a gente tem que ter em mente, porque nós fazemos o sexo, Levando isso em consideração, nós temos que ter essa, 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 esse juízo, vamos dizer assim, porque nós não somos meramente cães que se reproduzem, ok? E Deus viu que tudo que havia feito, viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom, né? Esse conceito de muito bom, né? Todos os outros dias da criação, inclusive na criação dos animais, ele diz o seguinte, que ficou bom, ficou bom, ficou bom. Quando ele cria o homem, né, que é o ápice da criação, na verdade o homem é como se fosse, ele cria um ser que tem a imagem, a semelhança dele, ele diz que ficou muito bom. E nesse muito bom está incluído a intimidade conjugal, está incluído o sexo do ser humano. Então, o sexo é para ser muito bom, vivido dessa maneira. Nós temos que encarar o sexo no conceito de Deus, no conceito do muito bom. Mas o conceito do muito bom está ligado ao que Deus quer, o propósito de Deus para o sexo na nossa vida. E ficou muito claro aqui na criação o seguinte, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em todos os aspectos, não Longe de querer ser Deus, de ser semelhante a Deus, no que Deus é, dentro dos seus atributos. Não. Mas ele nos deu capacidades que nos fazem ser semelhantes. Nós temos algo mais do que a, a, a demais parte da, da criação. Incluindo até quando ele cria os céus e a terra, que são coisas materiais. É matéria, é química, é física. Nós temos algo que é diferente, que é imaterial. Imaterial por sermos a imagem e semelhança de Deus que é Espírito. Então nós temos algo imaterial e esse imaterial tem que estar ligado à nossa sexualidade, à nossa intimidade. Nós temos que prezar isso na nossa vida, nós não podemos esquecer disso. Nós temos que entender o que Deus fez e o que Ele quer para a gente na nossa vida. Então nós vamos continuar na sequência, eu gostaria que vocês prestassem atenção e agora a gente vai começar a fazer um bate-bola, vocês vão ler e a gente vai... Uh, só não estou na sequência aqui agora, então Deus, é, é, esse, esse, essa atribuição de que Deus, no versículo 131, né? Vocês podem, vamos acompanhar pela Bíblia, Deus viu que tudo que havia feito ficou bom, muito bom, né? Então, o trabalho de, de, na, na criação, como eu vou repetir aqui, é chamado repetido, às vezes de bom, né? Foi somente no sexto dia que as escrituras revelaram que algo não era bom. Né? Então aí eu gostaria, que para a gente poder entender, quando que Deus fala que as coisas não eram boas? Né? Então eu gostaria que a gente fosse agora, nós vamos pular de capítulo e Deus vai detalhar a criação, né? essa criação do homem. E como ele faz a mulher, o que, que ele usa para a criação da mulher. É muito profundo isso daí, eu gostaria que a gente acompanhasse de... Devagar, e, e que a gente fosse lendo. Então, gostaria de ir para o versículo, capítulo 2, no versículo 18, e que alguém lesse esse versículo de uma maneira bem devagar, né? Senhor Deus, não é bom que o homem só, é um que Ok. É, é, então, ele faz essa criação e Deus sabe tudo. A onisciência, a, a sabedoria infinita de Deus, ele já sabia. Ele cria o homem. Agora, assim, eu vou começar a detalhar. Ele detalha a criação do homem, né? Ele, lá ele fala no 26 que criou o homem. No 27 ele fala que criou o homem e a mulher. E aqui ele vai detalhar de uma maneira muito rica como é que ele fez isso. E por quê? Quais os objetivos dele? de separar a criação, não criou os dois juntos, mas como ele fez isso, é, uma, é maravilhoso poder compreender, então eu gostaria que a gente fosse junto nisso. Então aqui, Deus, né, ele declarou, não é bom. Né? Quer dizer, ele está o tempo todo falando que, que ficou muito bom lá, ele vai falar depois que é muito bom, mas não é bom que o um homem esteja só. Eu vou criar algo, alguém que lhe corresponda, né? e que lhe auxilie. Nesse processo das ordens que ele vai dar para o homem né? e para a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Né? Então ele vai fazer com que isso seja, vamos dizer, ele vai trabalhar nisso. Né? Aí é o seguinte, no versículo 19 e 20, Deus vai demonstrar vividamente a necessidade do complemento para Adão. Então é interessante, ele, no versículo 26 ele fala que criou o homem, no 27, ele cria, criou o homem e a mulher. Criou o homem, criou o homem e a mulher. Ele fala que criou a mulher. E aqui ele vai detalhar isso. Né? Mas como é que ele vai fazer? Ele cria o homem primeiro. E na sequência ele vai criar a mulher. De uma forma muito maravilhosa. Né? Então ele vai demonstrar para Adão a necessidade desse complemento. Né? Adão vai viver isso. Então nos versículos 29 e 30... Vamos ler esse versículo? Alguém puder ler? Esses dois versículos, 19 e 20, por favor, desculpe. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os trouxe ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Olha que interessante aqui, né? Deus dá um trabalho para Adão, uma função para ele realizar, né? E, e não só para que eles trabalhassem, né? Mas Deus tinha um propósito nisso. E o que, que Deus fala para ele? Para ele nomear esses seres, né? E ele vai nomear esses seres, ele vai fazer uma observação, uma análise de várias características desses seres ele vai estar tá vendo o seguinte, né? que tem o cavalo, a égua, tem o... e, e que tem, eles têm uma função. Quer dizer, o cavalo tem, ele funciona de uma determinada maneira, o leão de uma determinada maneira. Quer dizer, cada ser tem um, uma maneira de ser, uma maneira de viver. Obviamente que ele observa essas diferenças. Mas como lá naqueles no, no, versículos que eu fiz questão de mostrar que Deus já tinha criado sexo para esses animais, eles estavam aos pares. É, é, e Adão observa isso, né? Que está lá. Sempre tem um, vamos dizer, dois gêneros. Ele não está sozinho. Tem um cavalo, mas tem alguém que o acompanha. E ele observa isso. E ele percebe o seguinte: a necessidade que ele tem de que também ele tenha alguém do lado dele que lhe complemente. E que nós vamos ver que, segundo Deus, que lhe auxilie. Né, Deus declarou isso. Mas o que Deus faz nesse, com isso? Ele faz com que Adão perceba isso por experiência própria, por vivência, vendo. Olha, realmente eu preciso disso, né? eu tenho necessidade. Vamos dizer assim, eu primeiro desejo o santo de Adão, eu quero uma mulher para mim também, eu quero alguém que me complemente. Né? Ele viu cada animal com seu par, macho, fêmea, todavia não se achavam uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, era necessário que Deus criasse uma correspondente sexual para Adão, perfeitamente apropriada, um complemento adequado. Agora, nós vamos dar sequência no que Deus faz com Adão. Né? E aí, eu gostaria que alguém lesse o versículo 21 e 22. Né? Então, eu gostaria, antes de ler esse versículo, ficou claro para vocês que Adão chegou à conclusão da necessidade, Adão não, o homem no caso, ele não tinha sido nomeado ainda, que o homem chegou à conclusão de que havia necessidade de que algo fosse feito para que ele pudesse ter essa correspondente, essa, esse par que lhe auxiliasse, e que para ele pudesse cumprir, ser fértil e se multiplicar, alguma coisa faltava. Ele experienciou isso na vida dele. Quando Deus faz com que ele nomeie esses animais, que ele tenha essa função de fazer isso. E ele percebe outras coisas. Visto que nos foi dado a habilidade, por sermos a imagem e semelhança de Deus, de observarmos isso. De podermos escolher, de podermos perceber o que é o correto. Então Deus usou essa, vamos dizer, esse mecanismo para que Adão, por meio da, da sua cognição, do seu pensamento, chegasse a essa conclusão, né? e tivesse a certeza, a convicção de que ele necessita disso. Né? Então vamos lá, no versículo 21 e 22, se alguém puder ler de novo, por favor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, ele a Adão. Aqui talvez seja o primeiro relato de um anestesista e de um cirurgião, né, que a gente tem, né? Quando Deus ele atua como anestesista e como cirurgião. Mas é interessante o que Deus faz, né? Ele não, ele simplesmente ele não vai criar a mulher do nada. Ele deixa claro, ele enfatiza aqui que é, é ele vai criar a mulher com alguma coisa de Adão, mas lá de dentro de Adão, ele não vai criar a mulher simplesmente como ele fez com os outros animais. Isso tem uma profundidade muito grande e que nós temos que entender isso, a gente vai entender na frente qual é o raciocínio de Deus, é o raciocínio perfeito de Deus. Né? Então ele vai lá e tira um, um pedaço da costela de Adão que... A costela, provavelmente por uma né? porque a costela fica no tórax, apesar de estar superficial, você tem que abrir e, e, e tem um, um processo para que isso seja feito. E por meio dela Deus cria a mulher. E, e, então, a mulher é um produto do homem. Né? Obviamente que se é um produto do homem, de um pedaço do homem, ela tem a mesma essência que o homem. E aí Deus faz o seguinte, o que está que que em pauta? Qual a conclusão que Adão chega? Que Deus disse que, que, tá, que para não ser muito bom faltava? Que Adão tivesse uma correspondente e que lhe auxiliasse. Essa correspondente é a masculinidade de Adão, não só do macho e de fêmea, mas nós vamos ver depois que homem e mulher se complementam em todas as áreas. Não é só na relação sexual, não é só na... É que ah, eles se complementam e, e, e Deus quis assim. Né? Deus quis assim e o homem chegou a essa conclusão. Finalidade implícita, distinção de gêneros criados, a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. Deus fez assim, né? dentro do plano dele para nós, homens. Somos diferenciados, sim. Temos características que, são, que, tem, que fazem com que a gente tenha uma intersecção, do ponto de vista biológico, com os animais. Mas nós temos uma diferença grande dos animais. E isso a gente tem que levar sempre em consideração. E aí, nós voltamos ao versículo 31. O, o muito bom agora, ele faz sentido. Né? Da maneira que Deus fez... né e que ele, do processo que foi realizado, até para que o homem chegasse a essa conclusão, e da maneira com que ele faz a mulher, ele faz com que a gente, não só o homem, mas também nós tenhamos essa certeza. As coisas não foram feitas assim por acaso. Né? Eu não sei se vocês estão entendendo o raciocínio, quem está desde o começo aqui, né? que... A intimidade conjugal, o sexo, ele tem uma profundidade muito grande. Isso está demonstrado aqui. Né? É, vamos na sequência agora para o versículo 23. 23. <tos> Nesse processo que Deus está fazendo com o homem, né, ele faz com que o homem chegue a várias conclusões, que o homem tenha um entendimento, né, a compreensão do projeto dele, né, e, e, e que o homem conheça o que ele quer. Né. E aí a conclusão do homem é o seguinte, essa sim é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Aqui é o reconhecimento tácito do homem que a mulher tem a mesma essência. É igual a ele no sentido, como na divindade, Deus, filho, pai, filho, espírito são um só. Mas são pessoas distintas. E o homem, ele tem a mesma essência que a mulher, ele é igual à mulher. Porém, com características diferentes, né? mas ele, em essência eles são iguais, nós somos iguais. Eu, Fabiana, vocês, não existe diferença nesse aspecto. E Deus faz isso, faz com que o homem reconheça essa, essa situação vivendo na própria carne, literalmente. Né? Ele vive na própria carne essa, 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 para que ele tenha essa convicção. Então, talvez aqui esse reconhecimento de Adão seja assim, um, a, o primeiro reconhecimento... É, é, vamos dizer assim um voto até ela é carne da minha carne é osso do meu osso né então é com essa que eu quero ficar né ele chegou à conclusão de que ele não entendia a, a, a que ele precisava de alguma coisa né e aí Deus faz essa mulher e ele olha para ela e fala é essa aqui é essa mesmo essa aqui é o é o que falta para mim né é o que tá é o que eu necessito né e talvez aí seja o primeiro momento que a gente vê alguma coisa sobre o próprio casamento. Né? Quer dizer, eu preciso dessa, eu quero ficar com ela, é com ela que eu vou seguir. Porque eu, eu, eu quero ser com ela alguma coisa, eu preciso dela para poder seguir. Né? É, é como se eu, é, é, o casamento, é o embrião do casamento aí, né? que Deus coloca de uma maneira direta, clara, para que o homem compreenda. E até como um voto de fidelidade também entre homem e mulher. É ela que eu vou seguir, é ela, com ela que eu vou fazer tudo. Né? Então, é dons diferenciados que se complementam. Ele vê a mulher, como ele já viu na criação, macho, fêmea, o diferencial entre, homem, entre macho e fêmea na, na criação que Deus faz, porque Deus cria o sexo antes. Né? E, e o macho e a fêmea, as distinções entre um e outro, e ele percebe isso. E ele se alega, ele, esse versículo mostra, ele é enfático no que ele, na afirmação que o homem faz. diz né? Disse então o homem, esta sim é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ele está sendo enfático, né? ele tem essa certeza, essa convicção. Pô, encontrei alguém que me complementa, alguém que vai caminhar comigo, que vai ajudar eu a fazer o que Deus quer que seja feito. Dominar a terra, dar, eh, os animais e assim por diante, né? São outras ordens que não estão no escopo do que nós estamos falando, mas que não dá para o homem fazer sozinho. Então está aqui, a finalidade de cumprir os propósitos de Deus e mandamento de Deus juntos. Né? Então é, nós temos que entender que, que as nossas esposas nos ajudam bastante e vice-versa. Essa semana mesmo eu estava conversando para que eu, eu queria saber o ponto de vista dela em relação a uma situação que eu estou vivendo. Até porque eu tenho um, um pensamento pragmático, um pensamento objetivo, e ele faz com que eu não veja outras coisas que ela vê. Por quê? Porque ela pensa diferente, ela me complementa. Então ela está me complementando nisso. Para que eu pudesse tomar uma decisão, fazer uma escolha, ela me ajudou. Quer dizer, mas por quê? Porque eu sei que Deus fez assim, que eu preciso dela, da opinião dela. Então eu fui buscar ela. Né? Então, quer dizer, ela tem uns dons que eu não tenho, como eu tenho outros dons que ela não tem. Então a gente é uma ajuda mútua. Né? Nós temos que entender que nós vamos funcionar como um só, né? como Deus quer. Né? Então, e o homem percebe isso né? claramente, né? porque Deus fez com que ele chegasse a essa conclusão. E, e, e nós estamos falando do segundo capítulo de Gênesis, né? Quando o homem raciocinava com liberdade, sem nenhuma, in, vamos dizer, ingerência do pecado, né? Então é uma conclusão limpa, pura, né? Ele sabe o que ele está falando aqui. Ele não está cometendo, não está tendo nenhum risco de estar tá cometendo algum pecado. E aí a gente vai continuar. E esse agora é, o, é um versículo que todo mundo conhece, que todo curso de casais, que todo curso você vai falar sobre casamento, você acaba falando desse versículo. Mas não é à toa, é porque ele é muito importante. Mas ele vem nesse contexto todo, o versículo o Gênesis 2:24 ele vai ser falado depois que Deus fez tudo o que ele fez. Quando ele dá essa ordem, esse mandamento para o homem e para a mulher, ele fez com que é, eles tivessem essa certeza. Nessa sequência que eu tentei discorrer para vocês né? Da criação então No processo que Deus fez Porque Deus não está criando uma simples criatura Ele, cria uma, ele criou uma, uma, uma criatura à sua imagem e semelhança Que pensa, que raciocina, que escolhe Que tem opinião, que julga né? Que faz escolhas E que age em cima dessas escolhas Então ele usou desses atributos, dessas qualificações que ele nos deu, para que a gente chegasse a essa conclusão, né? que a gente tivesse essa convicção. E aí sim, ele fala esse versículo tão importante né? Do, sobre o casamento. Né? O 23, vamos dizer, é um embrião que, ele, que faz com que o homem chegue à conclusão né? dessa união. E aqui, no, no 2 e 24, que eu fiz questão de escrever, é um, um versículo muito conhecido. Se, não, se alguém não conhecer, tem que ter isso decorado, né? Já que todos nós que estamos casados, de certa forma, estamos, se estamos consciente ou inconscientemente, é um, uma obediência a esse mandamento de Deus. Né? Por essa razão, por que razão, né? Olha, pela razão do seguinte, você vai ser uma sua carne, mas por quê? Por essa razão do seguinte, você vai ser uma sua carne, porque você tem a mesma essência, por tudo que nós falamos aqui. Vocês podem ser uma só carne. né? E o mais interessante aqui, vamos, vamos ler o versículo inteiro para não ficar. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Eles vão ser um só, uma unidade. Vão funcionar como um só. Vão pensar, raciocinar, E o sexo está aí nesse meio. Olha que maravilha, uma só carne. O sexo tem a ver com aspectos aí que a gente vai trabalhar um pouco, biológicos, e que tem a ver com ser uma só carne. né? Quando existe uma penetração, nós somos uma só carne. Vamos pensar o seguinte, né? Quando na introdução do pênis na vagina, nós estamos sendo um só. Imagina, é uma ligação, uma conexão, chave e fechadura, como se tivesse reconectado com o que Deus fez. E interessante aqui, né? por essa razão, olha que interessante, quando Deus, como é que Deus, que processo que Deus usou para criar a mulher? Alguém pode me responder aqui? Sim. O que, que ele fez? Ele tirou uma costela da mulher, ok? Ele tirou, ele cobriu, ele fez um, um coisa e Adão ficou sem essa costela. ok? Quando ele fala para que o homem volte a ser uma só carne, para ele se tornar uma só carne com uma mulher, para para pensar, aquela costela que saiu de Adão vai voltar para dentro de Adão e eles vão ser um só. Né? Quer dizer, essa vão ser uma unidade. Né? Interessante isso. É como se a costela estivesse voltando para dentro de Adão. Não sei se vocês estão entendendo esse raciocínio. Né? E aí eles vão ser uma sua carne. Então, o que ficou? Aquele pedacinho que ficou faltando de Adão volta e forma de novo uma unidade. Né? Não, é, não, não diria per, perfeita tá, né? até o, o final do versículo 2, do capítulo 2, seria uma perfeição no que Deus fez. Obviamente que a partir do 3 a gente vê que tudo isso foi corrompido. Né? Então, é, é... Eles foram criados para ser uma só carne, mesmo sendo gêneros definidos e distintos. Né? Eu acho que isso aqui, hoje se discute tanto isso, né? essa ideologia de que Menino, menina, e a criação é clara, não tem, não, não tem dúvida, nós não temos como questionar nada disso. Né? Nós, como cristãos, quer dizer, seguidores é, é, da palavra de Deus, né? tementes a Deus, não temos dúvida. E a gente tem que mostrar isso lá fora. Olha, não tem dúvida, esse negócio é homem e mulher, e a união é homem e mulher. Não tem o que discutir sobre isso. A palavra é clara sobre isso, já em Gênesis, já no começo da criação. Né? Não vamos nem falar lá na frente. Então a gente tem que pontuar, a gente tem que marcar território em relação a isso. Né? Isso é o, é o cerne, né? isso é a base do casamento. O casamento é entre homem e mulher, da maneira que Deus fez, da maneira que Deus quer. Não é da maneira que estão pregando aí. Né? Então, é, é, esse é um, é um reforço para a gente, para que a gente, dentro dessa convicção, a gente seja tranquilo até diante de tudo que a gente está vendo, até no nosso posicionamento e no nosso posicionamento com a nossa família, com os nossos familiares. Essa pluralidade, e ao mesmo tempo, essa unidade reflete a essência do Deus triuno. Olha bem, é, Deus não faz por fazer as coisas, né? É tudo com propósito, com uma finalidade, e propósitos e finalidades perfeitas, né? Então no momento em que o homem e a mulher se tornam uma sua carne, ele reflete de certa forma, de uma forma bem pobre, vamos dizer assim, porque nós longe de sermos o que um, um sei lá, é, um infinito do que Deus é, do que a Triunidade é pai, filho, e espírito, né Mas Deus tinha essa função dentro da criação né? Ele queria um ser que pudesse, de certa forma, mostrar um pouco da glória dele como um ser único, né? Deus, três pessoas distintas, né, que funcionam de uma maneira dentro de uma linha, né, que Deus tem, né? O Pai, o Filho e o Espírito, né, com objetivos deles, com as dentro de uma hierarquia, né, e que são um só ao mesmo ao mesmo tempo são um só e é o que o casamento é né? é o que é a minha união é o que é o ser uma sua carne eu sou uma sua carne com a minha esposa e é isso que eu tenho que refletir né essa união né essa união forte né que demonstra isso no Novo Testamento também em Efésios a gente vê que que Paulo fala um pouco sobre essa união sobre essa unidade né quando ele ele cita é, a igreja né e Cristo, o Cristo, Cristo como cabeça da igreja, né? e a igreja o corpo, funcionando como uma unidade. Né? E ele vai mais longe, ele, faz, ele traça uma analogia, um paralelo em relação aos nossos casamentos. Né? Quando ele fala o seguinte, que o homem é a cabeça, e a mulher seria representada pelo corpo, né? dentro da união, dessa união, de ser uma sua carne, dentro do casamento. Em 1 Coríntios no capítulo 11 ele fala também né, que Cristo é a cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Então existe uma relação, né? De, ele coloca um pouco a gente dentro desse processo de divindade para espelhar né, o quem Ele é. Né. A união de homem e mulher é muito mais profunda do que uma simples relação sexual. Por isso, né? A gente vê aí que tem nós to, nós estamos permeados, né, de atributos. por sermos a, criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então a relação sexual, não, ela não é uma, ela não é simplesmente uma um ato mecânico, um ato biológico, né? Então a gente tem que ter essa convicção, né? o, o, o a relação sexual é muito mais do que isso para nós homens, né? Para nós seres humanos, ou, se vocês quiserem ser um pouco mais, para nós, homo sapiens, né? Nós não, fomos, não somos iguais a, aos animais lá que, que foram criados lá. E eu queria aqui enfatizar, né, o Senhor Jesus, né, que é o nosso Redentor, o responsável para que a gente tenha essa aliança, pertencemos, pudéssemos ser filhos de Deus, né, Estarmos dentro dessa aliança, ele reafirma tudo isso. Né? Ele afirma, ele reafirma categoricamente, né, numa situação, numa resposta aos fariseus né, que estavam indagando, tentando pegar ele em contradição, numa situação de pecado né, em relação ao casamento, quando os fariseus indagam ele sobre o, o, o divórcio, né, e antes dele responder aos fariseus sobre o divórcio, por que, que era daquele jeito lá no passado, por que, que foi daquele jeito, por que, que podia se divorciar e não era uma coisa. Ele reafirma né, o que Deus fez lá no princípio. Né? Então, só para terminar esse versículo aqui, posso? Jesus, então, quando ele é indagado sobre isso, sobre o divórcio, para os fariseus, ele respondeu, Jesus responde, vocês não leram que no princípio? Então o que, que ele faz aqui? Ele estava falando para aquela plateia, mas ele está falando para nós aqui também. Né? Ele não está simplesmente... É, é, ele falou lá, mas a palavra é maravilhosa porque ela é eterna. E isso serve para a gente nesse momento. Né? Então, no princípio, né? quer dizer... Na criação, no projeto de Deus, no plano de Deus para o casamento para nós, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, que ninguém separe. E por aqui a gente ficou. Fica aí, depois a gente volta. agora voltou as minhas anotações aqui ficou alguma coisa que eu, que eu tinha que falar eu vou recapitular algumas coisas né e eu quero falar então enfatizando né o que o nosso Senhor Jesus disse né, dentro desse desse processo da criação de como Deus fez para gente para que a gente desenvolva isso nas nossas vidas né do ponto de vista para que a gente tenha pureza para que a gente tenha realmente uma uma intimidade conjugal que Vá glorificá-lo, né? visto que nós, nós espelhamos ele nessa união que a gente tem. E, na, e naquela parte da, do complemento, né? da complementariedade que Deus coloca né? de auxílio de complemento, eu queria falar algumas coisas rapidamente para retomar, assim, para a gente entender que essas diferenças elas existem, elas foram feitas, foi Deus que quis assim e elas são benéficas né? do ponto de vista funcional. Eu quero dizer assim, já, já na, nós temos uma marca biológica, genética, em relação ao ser homem e a ser mulher. Então, é, a mulher ela tem dois cromossomos X e nós só temos um. E esse cromossomo X, ele, nosso é substituído por um cromossomo Y. E isso faz toda a diferença né? na, nossa, na nossa maneira de ser do ponto de vista biológico. Né? Isso vai fazer com que, na própria embriogênese, né, o, o homem, ele produza alguns hormônios, que vai fazer com que a diferenciação do masculino e do feminino seja da maneira que a gente vê. Então, a criança, ela nasce pronta, ela nasce menino, ela nasce menina e não menine. Né? Então, é assim que Deus fez, né? ele é... Claro, ele é objetivo no que ele fez. Não resta dúvidas, não tem dúvida. A dúvida que existe é por conta do pecado, da corrupção do ser humano, da depravação do ser humano, do coração do ser humano. Então isso é claro. Então essas diferenciações, elas são sob todos os aspectos. Né? Então a gente vê a própria diferenciação no aspecto do visual. Né? Uma mulher ela é diferente Ela tem uma pele diferente, uma tez diferente Ela tem uma pelificação diferente é, é, Então são os caracteres secundários né, Sexuais E que são nítidos para todos nós Do ponto de vista de, de Já que nós somos Criados para Nos reproduzirmos e enchermos a terra De uma maneira sexuada Existe a diferenciação sexual Que é clara né? Nós somos o homem tem uma gona, da gona da masculina, o testículo, a mulher é a feminina, o ovário. O testículo produz testosterona. E o testículo é uma fábrica de espermatozoide que funciona 24 horas por dia, ininterruptamente produzindo espermatozoide, para que essa função seja que Deus nos deu de se reproduzir, de encher a terra, seja fielmente cumprida. Né? E a mulher com óvulos, né, que vão, centenas de óvulos que no decorrer da vida vão ser usados né, para que se ocorra a fecundação. Isso tudo é, é, é dirigido por hormônios, por né, então a mulher estrógeno e progesterona. Né, mas é interessante que a essência do ser humano, é inter... olha como que a é coisa é maravilhosa. O... o... Quando, na fecundação, óvulo, espermatozoide, embrião. O embrião, ele é um coto, vamos dizer, ele é um, ele, ele é um ser em formação e que é igual tanto para homem quanto para mulher. E essa diferenciação ela vai ocorrer a partir da sétima ou oitava semana, quando os hormônios são produzidos, por conta desse marcador que existe dentro da célula de cada um, em todas as células do cromossomo XX, ou XY. Olha que interessante. Então, vamos dizer, a matriz é igual, tanto para homem quanto para mulher. Portanto, somos a mesma essência, somos iguais. Mas existe diferenciação. A diferenciação vai existir porque é importante que exista essa diferenciação do ponto de vista funcional para a vida. Né? Para que seja cumprido tudo que está nesses dois primeiros capítulos de Gênesis. Não só na multiplicação, mas na função né, de espelhar a Deus né, com a nossa vida conjugal, com a nossa vida de casamento, dentro do casamento, e também para dominar a terra da maneira que Deus quer. Dominar todos os seres, as vegetações, é uma parceria, homem e mulher, caminhando juntos né, do jeito que Deus quer. E, a, e aí tem outras diferenças também, vamos pegar o cérebro feminino, ele é diferente, se você fizer for avaliar, o cérebro feminino ele funciona diferente do masculino. Né? Tem um, o, o nosso o cérebro masculino tem um, um, a metade esquerda, vamos dizer assim, mais desenvolvida que a da mulher. A mulher tem a direita desenvolvida e a, e a esquerda também desenvolvida. Então a mulher tem aptidões de fazer coisas que nós não fazemos. E nós temos aptidões de fazer coisas, mas nós, a gente se concentra mais numa coisa. Então, você vai lá, você está vendo uma televisão, você fica vendo a televisão, a mulher falando, você está vendo a televisão. Ela briga, te xinga. Mas é a nossa, é uma característica individual. Né? Nós somos assim. Né? Ela está vendo televisão, está falando no telefone e ainda vendo a internet o que ela vai comprar. Vai pedir pela internet. né? Enquanto a gente fica lá naquela coisa. lá, O né? que, que você está fazendo aí? Fica olhando, não fala nada? né? Não, é assim, funciona assim. Né? Isso é, é, é assim. <risos> isso é assim, foi feito assim. Né? Então, tudo que a gente está ouvindo hoje que diz respeito né, a, essa, a querer perverter essa ordem é diabólico, gente. Isso não tem essa ideologia que está aí e que a gente não pode deixar ela infiltrar a nossa fé, a nossa convicção, ela é diabólica. Obviamente que é orquestrada por homens. Então, o que Deus fez é maravilhoso. Né? Essas diferenças são maravilhosas. O elas, elas, que que fala lá? Eu, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque ele precisa de alguém que lhe complemente e que lhe auxilie. Para complementar, tem que ser diferente. Né? E os princípios da natureza funcionam assim. Os opostos se abstraem, né Então, a eletricidade é baseada em quê? Em mais e menos. Polo positivo e polo negativo. Os polos positivos devem, segundo a lei, as leis da física, eles se repelem. Né? E a gente sabe que a lei da física é, foi criada por Deus. A física é, vamos dizer, a exteriorização do que Deus tem como leis do ponto de vista de universo, de matéria. Então é, então é isso aí. Então O cérebro funciona diferente. Né? Do ponto de vista emocional, também. Né? Nós somos diferentes. né? Nós somos seres imateriais, criados à imagem e semelhança de Deus. Somos a mesma, vemos do mesmo buraco, mas nós somos diferentes. E Deus quis assim, com essa finalidade que é uma, finalidade, é uma nobre finalidade. Nós vamos continuar agora, então, posto né, isso que era para eu ter falado antes, como não estava na anotação, eu quero elencar aí algumas sações bíblicas, né? Em relação ao sexo, né? Então, o sexo não foi criado pra, só para mim ter prazer, porque eu sou gostoso, eu quero fazer sexo para ter prazer, como mais uma forma de prazer na nossa vida. Ele é prazeroso, ele é, é uma forma de prazer sim, e Deus fez dessa maneira, mas é um prazer com responsabilidade dentro de um contexto. O sexo não pode estar simplesmente jogado como uma, uma forma de prazer isolada dos propósitos de Deus para a vida do casal. Então, é, é, nós já vimos de, na, no, no que Deus fez, do que nós já falamos, nós vamos repetir, eu acho que são coisas, e colocar outras coisas que devem ser enfatizadas, e a gente tem que ter essa consciência, né? sempre que a gente se refere a isso. Né? Então, o, o, o sexo, o casamento, dentro do casamento, o casamento em si, reflete aspectos da imagem de Deus no ser humano. Né? É, é, é claro, o, o casamento é uma aliança que nós fazemos na vida né? como Jesus disse e que o homem não vai separar e é que é eterna no seguinte de que ela tem que durar a vida toda né? não é na eternidade do ponto de vista de eternidade de Deus né? mas é uma aliança que a gente assume aqui e que ela tem que ser honrada né? da maneira que Deus quer e é interessante que essa é uma forma de se relacionar é da mesma maneira que Deus se relaciona com a gente Deus, ele, 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 ele se relaciona com a gente por meio de alianças, e desde o princípio. Né? O que nós vimos, o que foi descrito nesses, nesses dois primeiros capítulos de Gênesis, que a gente estudou na primeira, na primeira metade, é justamente foi uma aliança que Deus fez com a gente. Obviamente que foi quebrada, mas é, foi uma aliança. Ele faz várias outras, não é, e assim vai. Né? Nós estamos vivendo dentro de uma aliança, né? intermediada por Jesus, mas é a forma de Deus funcionar, por meio de alianças. E nós, como nós já falamos, refletimos uma aliança, essa aliança de ser uma só carne, de refletir o que Deus quer que seja. É a unidade, né? uma aliança formando uma unidade. Né? Nós falamos lá do conceito da triunidade, Cristo, igreja, homem e mulher sendo uma só carne. Obviamente que nós espelhamos aí nós, é, é, vamos falar assim, nós glorificamos a Deus com o nosso casamento. Eu caso não é por mim. Eu caso primeiramente porque eu amo a Deus e quero obedecer a Deus. O, o, o Gênesis 2.24 é claro sobre isso. Né? Por essa razão vocês vão deixar pai e mãe. Né? Isso é ordem. Então o nosso casamento é o cumprimento de uma ordem de Deus. E a gente cumpre a, a, a palavra de Deus com prazer. Né? E até com gratidão, porque nós sabemos o que é o, que é o melhor para gente, gente. Né? Então, é interessante a gente ver isso. Então, eu não caso para mim, eu não casei para satisfazer os meus desejos. Ah, porque eu quero ter uma esposa, uma casa, eu quero não sei o que, Não, eu caso porque Deus quer que eu case. Ele quer que eu case e eu vou honrar a Ele com o meu casamento, porque Ele quer que eu espelhe. Quem ele é por meio do meu casamento? Então, o casamento é uma coisa muito mais profunda, né? E o sexo está inserido nisso, né? Muito importante isso, né? Então, isso tem a ver com a intimidade, nós estamos falando de intimidade, né? A beleza da intimidade conjugal. Beleza e pureza, isso é belo, maravilhoso, né? Como Deus fez isso, como ele projetou isso, né? E como eu devo viver isso na minha vida, né? Então, essa consciência é muito importante, né? Porque o peso, o valor do casamento na minha vida, ele passa a ter um outro valor. Né? Quando eu espelho Deus na minha vida, nesse, nesse tipo de, de, de... No casamento, né? é, é, é interessante que a gente glorifica a Deus, a gente tem que glorificar a Deus em tudo que a gente fizer, como 1 Coríntios 10, 31 fala, né? qualquer coisa que a gente faça e o casamento é a melhor maneira da gente poder começar a fazer isso porque é no casamento que a gente aprende né a fazer isso né porque a gente tem que colocar em prática tudo o que está escrito na palavra não é só os versículos do casamento mas todo o processo de santificação o casamento é um ministério né que nós estamos vivendo um ministério da nossa santificação e da santificação da, do nosso parceiro, da nossa esposa, do nosso marido. Né? Então, Deus é maravilhoso, é perfeito, ele fez assim, quer dizer, ele sabe que com o casamento nós vamos crescer, amadurecer espiritualmente, vamos, é a nossa maior oportunidade. Né? E sempre que a gente quer glorificar Deus, a gente faz para glorificar ele, a gente vai estar nesse processo, vai estar se aperfeiçoando cada vez mais. Né? Pois dele... Para ele e com ele são todas as coisas. A ele seja toda a glória. Né? Então o nosso casamento tem que ser encarado assim, é dele, foi dele. Ele criou, ele quer assim, né? é assim. É, e por ele, ele é que vai sustentar o meu casamento, a minha vida com a minha esposa. Né? A minha vida em família. Né? E isso é para ele, para a glória dele, para tudo sempre. Né? Então a gente reflete esses aspectos da imagem de Deus na nossa vida, né? E isso glorifica glorificar ele. O outro, o, a, a segunda razão aí é promover a intimidade, né? Total entre duas pessoas. Né? Então, o, nós temos que entender o seguinte, nós não somos Deus e nós não vamos viver só a parte espiritual no casamento. Nós temos alguns, é, nós temos que, dentro do casamento, viver a coisa do, do amor, né? e não é só o amor eros, né, é o amor ágape, o filéu também, dentro com a nossa esposa, isso tem que ter, nós desenvolvemos, olha que mara maravilha, Essa é, nós temos a oportunidade de exercitar esses três tipos de amores dentro do nosso casamento, né, o casamento é a grande oportunidade de santificação que a gente tem, né, e, e, e por isso que nos relacionamentos horizontais na vida, ele é prioridade de relacionamento, né, o primeiro próximo que eu tenho que amar é minha esposa, não é? Então, é, a gente já começa a, a cumprir as outras ordens que estão na Bíblia justamente no casamento. Foi o que Deus criou para a gente. Né? Então, essa, a intimidade total entre duas pessoas aí vai envolver não só essa coisa espiritual, essa, essa atividade espiritual relacionada ao que Deus quer para a gente, a vontade de Deus, mas vai envolver também a nossa parte humana. Né? aquela parte biológica, aquela parte que é ditada por mecanismos hormonais, fisiológicos, e que a gente vive por cima, em cima disso daí. Né? É, é... E aí a gente tem que entender o seguinte, o, 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 a intimidade total ela é para ser desenvolvida dentro dessa, dessa, desse contexto de ser uma sua carne, portanto, dentro do casamento. Né? Então, a exclusividade é algo importante. Né? É a minha esposa e mais ninguém. Né? eu não posso, se eu tiver um pensamento, vamos dizer, um desejo que, que seja cobiçoso, um desejo pecaminoso em relação a uma outra a mulher, vou estar dando um exemplo meu como homem, pode ser ocorrer com as mulheres, eu tenho que ter em mente, não que eu vou estar tá traindo ela, mas primeiramente que eu estou traindo a Deus, o meu casamento é sagrado, ele é santo, né? ele é um, uma criação de Deus, então eu tenho que preservar isso, Então, a exclusividade é algo fundamental, né? e isso não só a exclusividade não só no aspecto material mas no imaterial também eu não tenho que desejar nada eu não tenho que me alimentar com imagens eu não tenho que me alimentar é, indo em lugares com outras vendo outras mulheres e, é, eu não sei se vocês estão entendendo então exclusividade é exclusividade né a minha mulher é a minha mulher né uma coisa é, é assim que é intimidade isso é, vai né faz parte da intimidade também é a coisa da mutualidade, né? É, é... Sou eu e ela, né? Nós partilhamos coisas que eu só partilho com ela e com mais ninguém, né? Por quê? Porque dentro do, desse processo, ela é a pessoa mais próxima. É com, é com ela que eu tenho que ter intimidade, é, é com ela que eu tenho que me abrir. A gente tem que funcionar como um só, né? Como uma só carne no sentido total, né? Então é se eu faço sexo só com ela. Eu converso coisas com ela, obviamente que eu posso pedir aconselhamento fora, dependendo da situação, mas eu me abro com ela. E a gente tem que desenvolver isso. Isso, isso a gente não compra lá, na, você bate na, no supermercado, vai lá e compra um kit para isso. Isso é desenvolver, né? ter um foco, um objetivo dentro do casamento. Né? Aquela coisa da intimidade também, da, da intimidade física é muito importante. Né? O outro centrismo, por exemplo, quer dizer... eu é... A gente tem sempre que se preocupar primeiro com o bem-estar do nosso parceiro. Até porque se, é, se ela está bem, se a Fabiana está bem, ontem, por exemplo, eu fui fazer esporte e ela não queria ir de jeito nenhum. Eu tive que tirar ela da cama e levar nas marras. Mas não é porque eu quero que ela faça, por, por fazer. É porque ela precisa fazer. É uma questão de cuidar da saúde dela. E foi o que aconteceu, não foi? Ela brigou, ela só faltou me xingar. Ela só não xingou porque ela é crente. <risos> é. Não, depois se liberou a endorfina e estava no céu, né? <risos> Mas entendeu? A gente faz. Eu, é uma coisa que a gente faz pensando nela. Na cama é a mesma coisa. Então eu faço o que é uma coisa. Ela tem um jeito dela de ter prazer. Eu tenho o meu. Nós somos nós somos diferentes nisso. O homem é diferente da mulher. Então muitas vezes nós não vamos chegar a, a, a um, assim, uma, uma situação, mas eu procuro fazer com que ela tenha, pelo menos na maior parte das vezes, às vezes não dá, que ela tenha prazer também. Nós homens, eu acho que é mais imediato, isso, é uma coisa mais, vamos dizer, por sermos diferentes, é uma coisa mais orgânica, mais pragmática, mais direta. E a mulher, ela depende de outros fatores, por ser diferente da gente. E muitas vezes a gente não está afim disso, a gente é, porque... É, a gente quer rápido, a gente está no seu quê, está com ereção, já tem, não pode perder ereção, pode no o quê e vai, fica um monte de coisa. Tem que e, e, e aí, às vezes a gente não vê o outro lado. Então o outro centrismo é importante. Agora de algum, de uma forma ou de outra isso tem que ser pensado, né? Isso tem que ser conversado. O casal tem que entrar num denominador comum em relação a isso. E isso, gente, é desenvolver o assunto desse dessa aula, desenvolver a intimidade. Nós estamos falando de intimidade, né? O terceiro item né, que a gente vai falar, que é a procriação de nove, novas imagens de Deus e do casal. Olha aqui, isso, isso é... lembra que a gente fez questão de mostrar que o sexo foi criado antes do homem, né, e foi criado para essa finalidade. Né? É, é, então, a outra parte da criação dos seres mais complexos, dos seres mais... Entre aspas, evoluídos, né? Um aspecto de que tem reprodução sexuada, eles se enquadram nessa procriação de novas imagens, não de Deus, né? Mas de novas imagens deles, né? De, de preservação de espécie, de encher a terra, de. o que nós vemos nesse processo da natureza, né? Que Deus fez. Então. Mas, pra gente, é procriação de novas imagens de Deus, né? Primeiramente isso, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, para a gente, não é uma simples procriação como vem, vem ser dos animais. Nós criamos imagens de Deus. Seja crente ou não crente, todos são, têm a imagem e semelhança de Deus. São dotados de, 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 de atributos que não são só biológicos. Né? E do casal, obviamente, uma imagem minha. Ah, Quem que não quer um filhinho, né? Parecido, olha, parece com a mãe, parece com o pai. Né? Isso é um motivo, uma questão de orgulho né? de cada um. Né? Parece com o pai, é minha cara, o nego enche o peito, né? vira um pavãozão. Por isso, né? do casal, quer dizer, isso daí alegra o nosso coração, no aspecto de que o filho parece, quer dizer, dentro de um, de um limite, isso não é pecado, né? não, não tem problema, né? mas tem que ter em mente, o sexo, para a gente, apesar do ponto de vista de encher a Terra, de se multiplicar, né, de ir até os confins da Terra, né, até para que o Evangelho lá no futuro pudesse ser pregado, né, então encher até os confins da Terra, né, para que é, o processo de, de, de redenção se cumpra, tem que estar cheia a Terra, né? Então no em Gênesis 2 isso foi pensado já, né? Então nós somos diferentes, né? Então nós não somos, né, nós seres humanos, não somos um, um casal de cachorro. Né? Né? É, é, a relação sexual do cachorro ela é baseada, ela, ela é dirigida por instintos, né, para que se cumpra o que Deus quer lá no versículo 1, Gênesis 1, 21 22. Né? Para gente não. Né? É... é... Nós somos diferentes. Os homo sapiens, vamos falar do ponto de vista biológico, os homo sapiens são diferentes num aspecto, biologicamente são iguais, somos dotados dessa capacidade sexual, né, com os mesmos instrumentos, pênis, espermatozoide, vagina, útero. O útero tem que estar pronto para a, a fêmea na, 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 dos animais, ela entra no cio, né, é, é, para que o útero esteja preparado, a mulher também. É, só que é o seguinte, né? nós somos iguais nesse aspecto aos animais. Né? Agora, os, nós, homo sapiens, seres humanos, possuímos um aspecto que é imaterial, que é espir espiritual, que tem a ver com a criação, como nós vimos na primeira parte da aula. Né? Somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Nós pensamos, nós raciocinamos, nós temos o, a capacidade de colocar o amor em primeiro plano. Né? Então o sexo para nós, ele não pode estar desvinculado da expressão de amar a nossa parceira, o nosso parceiro. Ele tem um contexto e é um contexto que é divino. Né? Tem que estar, isso tem que estar envolvido. Lógico, tem que ter prazer, tem que ter tudo que a gente faz na cama, mas não pode. Por incrível que pareça. Cristo tem que estar presente nessa hora. Por mais que a gente ache que não, mas tem que estar. Né? Você não vai botar a Cristo na gaveta na hora do sexo. Você vai ser. Não. A gente tem que estar sempre com isso em mente. Fazemos para a glória de Deus. Né? Então, a, a, isso é importante porque a, a, a gente tem um aspecto diferenciado dos animais, né? é, é, do ponto de vista espiritual. Biologicamente, somos iguais. Né? Então, a. Esse aspecto imaterial, ele tem que atuar conjuntamente com a nossa excitação sexual. Né? Faço o sexo dentro de um contexto, de um casamento para glorificar Deus e a gente vai depois falar sobre alguns assuntos que são importantes e que eu vou falar depois sobre a... Vou seguir porque senão não vai dar tempo de terminar. Para o prazer de satisfação de desejos profundos do ser humano. Né? É, é... O sexo ele é para ser prazeroso, dentro do quê? Do casamento monogâmico, que é o contexto planejado né, por Deus para satisfação. Né? E se é planejado por Deus, ele é perfeitamente... Ele não está dentro do contexto do muito bom, lembra? Eu quis frisar na, na primeira aula o muito bom, acho que por três vezes, justamente por isso. Nós temos que entender isso, é muito bom, né? É muito bom, só que nós temos um vínculo antes de estar tá preocupado com a nossa autossatisfação, com o nosso ego, cumprir desse jeito ou daquele... Não, nós temos que estar tá preocupados, sim, dentro de um contexto que foi planejado por Deus. Né? Ele é para ser prazeroso e Deus quer que seja prazeroso o casamento dentro do casamento. E a gente tem que, inclusive, lutar para que seja. Nós temos que fazer com que o sexo seja prazeroso. Eu buscar o prazer da minha esposa como primícia e ela a mesma coisa. Né? Isso é outro centrismo. Né? Então a gente tem que ter essas, essas questões em mente. Né? dentro Então essas são razões bíblicas. Né? Então a intimidade conjugal, o sexo, ele pode e deve ser maravilhoso nesse contexto da criação do que Deus quis, do plano de Deus para a gente. Tá? É, então agora nós vamos chegar à conclusão, eu vou trazer alguns aspectos né, que eu acho que para a gente refletir, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem trocar ideia, é interessante. Tá? A gente vai, vai começar a é, falar sobre alguns assuntos. Então, de novo eu quero bater nessa tecla, tá? Deus criou o sexo dentro do contexto do muito bom. A gente tem que entender isso e não pode deixar que com certas situações que tem a ver com o que o mundo preconiza, tem a ver com a nossa formação cultural, né? tem a ver com o próprio sopro do inimigo, quer dizer, nada pode interferir no contexto do muito bom que Deus criou para a gente. Então, a gente precisa ter essa convicção, a gente precisa ter esse esse conhecimento do que Deus quer para gente, tá? É, é, para que a gente, para que o nosso coração possa funcionar movido por esses motivos, né? Por essas por essa motivação, né? E que a nossa vontade, o nosso desejo seja esse, né? E aqui eu quero falar alguma coisa sobre o desejo santo. Eu acho que é importante a gente trabalhar um pouco sobre o desejo santo, porque a próxima aula que nós vamos, nós vamos falar justamente sobre a quebra desse paradinho, é do que é o desejo santo. Né? E eu fiz questão justamente de ficar nos dois primeiros capítulos de Gênesis para enfatizar desejo santo. Mas o desejo santo não está só relacionado à sexualidade. Né? É, é, o desejo, né, ele nasce do nosso coração. E ele está enraizado, ele sai do, do, do que vem, do que, do que tá, o que motiva o nosso coração né O que habita o nosso coração vamos dizer assim o que motiva o nosso coração a vontade que o que vai provocar a vontade de, do, do que o nosso coração quer que seja feito a volição né e, e, e o desejo vem disso então os nossos valores né Aonde que eles estão aonde que você amarra a sua âncora né? Que lugar é que você amarra a sua âncora? O que, que o desejo santo é? O desejo santo é todo desejo que nós temos, que é que, que nós temos a intenção de obedecer a Deus, de agradar a Deus, de fazer o que Deus quer na nossa vida, de glorificar a Deus, esse é um desejo santo. Né? Então, nós estamos falando da, 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 do casamento, da intimidade conjugal, do sexo, né? O desejo santo, mas ele, o desejo santo ele tem que ser para todas as áreas da nossa vida, né? E, e como eu falei, o casamento é uma, é uma forma da gente treinar esse desejo, a ter desejo santo. Né? Mas nós estamos falando, o nosso escopo é, é, é sexualidade, a intimidade conjugal, então essa, essa é um, é uma, o desejo santo tem que ser bem firmado. Né? Então, para a gente firmar o desejo santo, nós precisamos ter uma intimidade, não estamos falando de intimidade, mas de intimidade com Deus. Né? Eu procuro ter desejos santos porque... Eu quero agradar a Deus. Mas agradar a Deus, por que eu quero agradar a Deus? Por tudo que Ele fez por mim. Por tudo que Ele fez na criação, da maneira, do plano perfeito que Ele tem para mim. Né? Da obra redentora né? que Ele fez por mim. Por eu ter uma aliança com Ele né? e refletir a aliança com Ele no meu casamento. Né? Então, as mot isso motiva o nosso coração a obedecer a Deus. Né? E consequentemente o meu desejo vai ser o reflexo dessa motivação. Né? Desse, desse, é, eu, então o coração está ele, 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 né, tá ali o tempo todo né, Fazendo com que a gente tenha desejos né? E os desejos eles são governados por Vamos dizer, por essas motivações né? E nós vivemos debaixo da queda Então precisamos ter cuidado com os nossos ídolos né? Então, o desejo santo Eu quis falar sobre ele, sobre isso aí Então, de uma maneira simples é o seguinte, desejo, é todo desejo que visa agradar a Deus, a obedecer a Deus, a glorificar a Deus. Tá? Então, o desejo dado por Deus, para nós em relação ao casamento, ele é santo desde que nós queiramos fazer isso. Tá? Senão ele pode ter uma outra conotação que a gente depois vai trabalhar sobre isso aí. Obviamente que ele... Procede de motivos puros e honrosos. Por quê? Né? O, desejo, o desejo santo, porque ele vem dentro de um contexto do muito bom de Deus. Né? Ele é puro, é honroso, porque foi Deus que fez assim, e eu quero obedecer a ele. Né? Então, vale a pena a gente é, é, procurar fazer o que Deus quer nessa área. Né? Porque... O resultado seria, serão bênçãos né? dentro do nosso casamento. Mais uma vez eu volto a falar aqui, né? a expressão de amor. Né? Batendo nessa tecla, não dá para não bater. A gente não separar, sempre ter, ter, ter a, a intimidade. Né? Aí chegar no sexo é um caminho né? dentro do casamento, dentro da a relação sexual simplesmente pode até acontecer em situação, né, assim, mas é um caminho, né? O a gente tem que estar tá praticando esse amor na nossa vida conjugal, né? A gente tem que estar tá desenvolvendo essa intimidade, claro, o sexo é intimidade, mas a intimidade de relacionamento, né? De, quer dizer, que é, o amor aqui é colocado e, e, e aí a gente vai, vai ter a oportunidade no nosso casamento de desenvolver, vamos dizer, frutos do Espírito. Né? Que, porque é uma oportunidade ímpar para isso. Né? Então, eu vou ter que ter paciência com a minha esposa, eu vou ter que ter longo ânimo, é, eu vou ter que controlar a minha ira com ela, eu vou ter que... Quer dizer, toda aquela... não posso mentir para a minha esposa como eu não posso mentir para Deus... Então por quê? por amor né por amor primeiro por amor a deus e primeiro por o segundo maior mandamento o segundo mandamento que é amar o meu próximo o meu o meu próximo o mais próximo é a minha esposa, né então a gente desenvolve esse amor ágape né e e aí é legal porque a gente quando a gente está desenvolvendo o um amor ágape a gente vai também quando a gente vai para o amor Eros que a gente vai a gente vai com esse amor. Ele, vamos dizer, ele vai não tão marcado pela expressão da biologia, do carnal, do, mas de alguma coisa que a gente faz que não deixa de ser divino. Ah, mas sexo é divino? Sim, ele é divino. Né? Então, você expressa esse amor que você vive com a sua esposa lá na hora da cama, na hora de fazer o sexo com ela. Né? Ah, mas né, você parece um leão, né? Você não, não, tudo bem, eu, o meu tesão é para você é porque eu vejo só você você é a minha esposa você é a minha mulher você é é tem essa tem nós não somos perfeitos, mas o foco da nossa obviamente que a nossa principal adoração tem que ser Deus, mas o foco da adoração nessa área é o nosso cônjuge e vice versa é adorar a Deus é uma é uma você percebeu que é uma é, é... então o sexo é maravilhoso. Ele é muito bom dentro dessas, dessas, vamos dizer que nem o Bolsonaro fala, que é das quatro paredes, das quatro paredes dentro das quatro paredes, das quatro linhas. Né? Ele é maravilhoso. né? E é uma expressão de amor. A gente tem que entender isso e viver isso, porque aí ele se torna maravilhoso, ele se torna uma coisa é, muito gratificante. Né? Se é a hora que você acaba, você fala, nossa, glorifiquei a Deus aqui na cama com a minha esposa, ou com o meu marido e assim por diante. Tá? Então, não percam isso de vista. Isso é possível sim, né? a gente ter esse sentimento. Né? E ele é para ser prazeroso. né? Então, é, se não fosse para ser prazeroso, Deus não, não nos daria o sexo, toda uma formação é, neurológica, uma formação, vamos dizer, do ponto de vista orgânica, fisiológica, para que o sexo seja governado pelo prazer. Mas tem a finalidade. Prazer, primeiro, do ponto de vista de animal, animal é o seguinte, preservar a espécie. Para a gente também tem que preservar, criar pessoas à imagem e semelhança de Deus. Mas, né, ele é prazeroso sob esse aspecto. Então, se ele é uma expressão de amor e eu estou querendo agradar a Deus, glorificar a Deus, ele vai ser prazeroso. Né, também. Eu vou ter o prazer do ponto de vista biológico, orgasmo, é, é, ejaculação, aquela coisa né, que é orgânica e é para ser vivida, não é pecado é, isso é um desejo santo, é uma aspiração santa, né, de ter esse prazer dentro do contexto que a gente falou então, não é para separar, né, a gente é simplesmente ter, ter a consciência de que o prazer é para ser desfrutado dentro desse contexto, né, que a gente tá que a gente tá falando e que eu tô batendo nessa tecla o tempo todo, né sexo é muito bom, né e a gente tem que aproveitar ele. Né? Saber usá-lo né? dentro do que... Portanto, ele é legítimo. Né? É, não tem discussão sobre isso. Obviamente que ele é legítimo para nós que somos cristãos. Ele é legítimo dentro das quatro linhas. Né? Mais uma vez eu volto a bater. Né? A gente está sendo bombardeado por alternativas sexuais. Né? Então... É, é, é duro, né? Eu trabalho com sexualidade, sou urologista, trabalho na minha clínica com, é uma coisa assim, está ficando difícil de, de até de, de, de lidar com isso, porque assim são os desvios, umas é, assim óbvio que não são, graças a Deus que a maior parte são pessoas que não são cristãs, mas o desvio de função, o desvio né, do, que, do que é a sexualidade, realmente está ficando algo, algo é, difícil, até da gente lidar lá dentro, do ponto de vista de, de biológico, orgânico, mas é, são, assim, é, perversões, são coisas, conceitos errados, verdades que são criadas, gente, que é uma coisa que está. Então, a, a, isso é ilegítimo, isso não é o que Deus quer, né, isso não tem base nenhuma, né? E as pessoas lá no fundo sabem que isso não é legítimo, tanto que estão procurando ajuda, né? Estão perdidas, né? Não tem um norte, não tem um, né? Então a gente tem que entender a legitimidade do sexo dentro do, do que Deus quer, né? E, obviamente que essas pessoas não conhecem a Deus ou Deus que nós conhecemos, né? O, e, e estão perdidas, né? Então elas não pensam em glorificar a Deus. Então a gente tem que ter sempre em mente que a nossa intimidade, que o nosso casamento, a nossa, é, é, o nosso objetivo é justamente esse. Né? É, nós estamos chegando na, no fim do nosso tempo, eu iria apresentar algumas outras coisas aí que sobre... E seria meio opcional que seriam, vamos dizer, antídotos para que a gente possa ter uma vida sexual muito saudável mas não vai ser possível se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum questionamento eu queria só destacar né? inclusive um grande privilégio que Deus nos dá a perfeita sintonia e harmonia entre a mensagem cânticos, dos cânticos, né? exalta a beleza da intimidade, a pureza, a... e todos esses conceitos e todas essas verdades que foram apresentados aqui. Amém. A importância da teologia bíblica está lá dentro do livro, né? mesmo para a compreensão do livro, Sim. a maneira como Deus exalta a sexualidade e a intimidade do casal. E o casal tenta praticar dentro do... Aquele contexto. Legal. Obrigado, pastor. Vamos encerrar, então, com uma oração. Senhor Deus, é em nome do teu filho, Jesus, o nosso Redentor, Salvador, Pai, que eu estou aqui te agradecendo por essa oportunidade de a gente estar tá podendo falar de um assunto tão importante na vida de todo cristão, Senhor Deus. E que a gente tenha a convicção, o aprendizado, a compreensão, Pai, de que essa é uma das maneiras mais imediatas e estar e tá ao nosso alcance de te glorificar na nossa vida, Senhor Deus. Que a gente possa levar essa, essa convicção para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa cama e praticar da maneira que o Senhor quer, pois esse é um desejo santo, legítimo, criado pelo Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.